0: Le Web3, tu le sais, c'est un nouveau territoire et probablement une nouvelle opportunité pour les entreprises de se réinventer, de redéfinir les règles du jeu, de faire relire leurs promesses de marque, de chercher de nouveaux réservoirs de croissance commerciale et pourquoi pas de réenchanter la relation avec leurs clients. S'il y a un secteur qui a bien compris qu'il y avait de multiples opportunités, c'est bien le secteur du luxe qui foisonne d'initiatives depuis de nombreux mois. Alors, le luxe à l'ère du Web 3, quel nouveau credo Pour en avoir le cornet, j'ai invité Eric Brionne, le directeur général du journal du luxe et l'auteur de Luxe et Digital, Les Nouveaux Territoires du Luxe, dont la deuxième édition vient de sortir chez Duno. Bonjour Eric Bonjour PPC, bonjour à tous. Ça fait tellement plaisir de te retrouver parce qu'on se rappelait dans la dans la Green Room, ces interviews oui. qu'on faisait dans la rue il y a quelques années. Bref, ça fait un grand ah oui. plaisir. On attaque le cœur du sujet. Eric, qu'est-ce qui se passe entre le luxe et le Web3 C'est un coup de foudre et si oui, pourquoi selon toi
1: oui, c'est un coup de foudre, c'est un petit peu le bilan, et pour moi c'est symbolique par rapport, à, par rapport au livre luxe et digital. Le, le luxe était l'élève médiocre du digital en 2016, je me rappelle, tu m'avais interviewé, et euh, depuis l'ère Web3, j'ai envie de dire, mais au-delà, c'est, c'est Covid qui a donné un énorme coup de pied aux fesses au luxe, et au luxe par le digital, avec le Web3, le luxe est devenu le premier de la classe. Alors, ça peut paraître étonnant, il y a une appropriation du luxe sur les sujets Web3 dès le départ. Alors pourquoi C'est ta question. Euh, pour deux éléments. Déjà, euh, on partage les mêmes valeurs et deuxième, le business. Partage les mêmes valeurs. Euh, le web 1, c'était lire. Le web 2, c'est lire et écrire. Le web 3, c'est lire, écrire et posséder. Donc, la possession, quand tu as une valeur pilier qui est la possession, via la blockchain, tes auditeurs le connaissent par cœur, euh, va forcément, avec le luxe, ça match. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un partage de valeurs au-delà de la possession. Ce qui est intéressant quand on voit, euh, du coup, l'utilisation euh, comment dire, du Web3, c'est qu'on euh, est face à, à des valeurs communes. Ces valeurs communes, euh, quelles sont-elles euh, La jouissance de posséder, l'expression d'un statut social, un snobisme culturel, un cult- une culture du beau. Bref, j'en passe et des meilleurs. Donc, Aujourd'hui, clairement, le luxe s'approprie le Web3 et surtout, il, envoie, il voit une dimension business. Il va gagner encore plus d'argent car le luxe gagne énormément d'argent. J'ai envie de dire, moi qui étudie le luxe au quotidien, j'ai l'impression que c'est une quatrième dimension économique. Dans un monde qui tombe en récession, on a annoncé que le secteur du luxe a une croissance de 22% cette année et qui va atteindre le... 1 400 milliards d'euros. Donc, euh, euh, on va dire partage de valeur et business.
0: Partage de valeur et business, donc on voit bien que c'est, c'est un peu le, le nouveau territoire euh, que représente ce Web3. Qu'est-ce qu'elles y font exactement toi, toi, avec ta position d'observateur, euh, en règle générale, les marques qui rentrent, qui mettent, qui ont mille pieds dans le Web3, qu'est-ce qu'elles y font
1: Donc, elles commencent immédiatement par les NFT. Euh, alors, euh, soit au départ, c'est vrai que il y a eu une forme de, de mode hein, sur euh, des séries spéciales, des digital assets, euh, donc des objets digitaux qui sont soit déclinés d'objets physiques, soit de vraies euh, créations. Et puis, ce luxe a eu un moteur qui est euh, un studio extraordinaire qui s'appelle Artefact Studio, Artefact Studio, euh, ça a été racheté par Nike, mais Artefact Studio, euh, qui est dirigé par un, par un français Pono Pagotto, qui se fait appeler le King of NFT, a la particularité euh, d'avoir une vision euh, à la fois extrêmement désirable, mais a une vraie réussite économique. Artefact Studio, à la base, c'est des stickers. Hein. On est dans des stickers virtuels, mais il est allé beaucoup plus loin que ces stickers virtuels. Euh, aujourd'hui, il fait des appartements, il fait des super avatars, il fait des chiottes aussi, c'est assez extraordinaire. Et simplement, pour vous donner un chiffre, euh, quand on a le box-office des marques en termes de chiffre d'affaires, en termes de NFT, euh, je vois les chiffres d'Artefact Studio ils ont généré en vente 93 millions de dollars en 2022. Donc ça, c'était au mois de novembre. D'accord, Bon, 93 millions, tu vas me dire, c'est pas mal, mais c'est quand même, c'est largement le numéro 1 hein, en termes de marque. Hein. Et euh, quand je vois au second marché, qu'est-ce que ça a géré ces 93 millions de dollars ces NFT, euh, artefacts de, entre guillemets, de luxe. Ça a généré 1 milliard 293 millions. Donc ça veut dire quoi concrètement Et c'est ce que nous dit Artefact Studio. Artefact Studio nous dit, en fait, en marketing, la base, c'est de dire, c'est vos 100 premiers clients qui comptent, le plus, im- qui est le plus important. Chez Artefact Studio, on dit, c'est nos 100 premiers clients qui sont devenus millionnaires. Donc, le, le, donc le luxe, là, avec la vision NAC mais si je te fais les 5 premiers en termes de box-office NFT, c'est Dolce Gabbana en 2, c'est Tiffany en 3, c'est Gucci en 4. Donc, le luxe a créé des NFT, a créé des, des créations uniques et des créations qui ont marché. Et puis, ce qui est intéressant, et je pense que c'est là, euh, c'était notre échange off pour préparer, le luxe a compris que le Web3 n'était pas une révolution, mais était une évolution. Et ça, déjà, ça permet d'enlever les arnaqueurs, parce que quand même, dans ce Web3, c'est un Far West où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arnaqueurs. Je veux dire qu'il y a plus de gourous que, de, que, de, que d'utilisateurs, c'est un peu le problème. Mais le, le luxe a eu toujours ce recul, donc il voit les NFT comme un formidable accélérateur de désirabilité, de fidélisation, c'est le CRM. Et il pense le métaverse avec une vision à deux ans comme simplement une évolution immersive du web et pas un web à part entière.
0: Donc si je t'entends, ce n'est pas révolution, c'est évolution qu- question, euh, on, on entend parler, on a, on a vu quelques crashs au niveau notamment de certaines entreprises qui ont peut-être joué un peu un mix entre du Madoff et du Lehman Brothers. Certains parlent de crise du Web3. Quel impact pour les marques de luxe
1: Aucun, aucun. Euh, et, et je vais te donner un chiffre. Moi, j'aime bien les chiffres. Hein. On est obligé d'être très concret sur ce Web3 où il y a tellement d'arnaques, je le dis bien. Moi, j'en ai vécu. Hein, euh, combien dans mon livre, j'avais des acteurs Web3 qui me disaient Mais n'écris pas un livre, fais un NFT euh, feuilletable. Et ces gens-là n'existent plus aujourd'hui. Hein, donc, et je peux dire et ça, c'est des exemples par, par milliers. Euh, J'ai donné un chiffre qui montre l'impact industriel du Web3. Deux chiffres. Aujourd'hui, euh, c'est une étude, Ben, qui est sortie il y a quelques semaines pour le comité Colbert. Le comité Colbert, c'est le syndicat du luxe. 51% des maisons de luxe, petites comme grandes, hein, ont. Ont eu ou vont sortir un projet NFT, 51%. Pour le métaverse, c'est 50%. On voit l'impact que ça a. Et alors, pourquoi le luxe, euh, ça marche aussi bien C'est que le luxe a compris un truc qui est très simple, c'est que euh, grâce au Web3, en particulier les NFT, on va, euh, et, et même ça a été exprimé par, euh, par François, euh, euh, par, par Monsieur Pinault euh, euh, lors de la, la présentation des résultats, un produit de luxe, un, un, un sac Saint-Laurent, tu l'achètes une fois et c'est fini. Maintenant, le luxe veut euh, investir dans les smart contracts et ça va permettre d'être à la fois un premier achat cher et tomber dans une logique d'abonnement, d'abonnement serviciel. Donc, tu vois, c'est ici le luxe a compris qu'il pouvait encore enrichir son business model parce que le mot clé, le luxe aujourd'hui est obsédé par l'extension du domaine de son influence. Et le Web3 va servir au luxe à être encore plus au-delà du produit.
0: On passe au-delà, dans une nouvelle dimension. C'est, c'est un sujet de, finalement de, de nouvelles relations en, entre les, les, les consommateurs et les clients de ces marques de luxe et, et ces marques. Et, et si c'est le cas, qu'est-ce que ça change dans leur façon de travailler
1: Ah, ça, c'est une très bonne question. Oui, c'est une question de relation. Euh, c'est une question de communauté, j'ai envie de dire, mais le mot communauté est un mot qui est assez peu utilisé dans le luxe. Après, c'est un challenge parce que Artifact Studio, qui est pour moi le seul, je dis bien le seul, studio, ce qui est un peu un problème. Hein. Quand tu as un secteur qui se limite à une boîte, ça veut dire que le secteur n'est pas encore mature, hein, soyons clairs. Euh, mais quand on fait du communautaire dans le Web3, on doit être guidé par la co-création et par l'incentivisation J'aime pas l'incentivisation de ses membres. Or, le luxe déteste la co-création. Et l'incentivisation, c'est quelque chose qu'il n'avait pas intégré. Donc, euh, ça, ça, ça remet en question des challenges à la fois créatifs. Mais je vais, je vais te donner un exemple qui est pour moi le studi-caisse euh, maison le plus affirmé. C'est Breitling. Breitling a écrit un chapitre, justement, sur la notion, euh, dans dans Luxe et Digital, de rareté. Il faut savoir, Breitling, très concrètement, qu'ils ont forgé plus de 500 000 NFT cette année. 500 000 NFT. Et chaque NFT est associé à un produit. Alors, je vais te poser une question. Je renverse, excuse-moi, c'est mon côté. Oh mon Dieu, Dieu, qu'est-ce qui se passe On y va. va. (rire) Je pose la question en même temps à ta communauté. Pourquoi Breitling a forgé 500 000 NFT Là, on n'est pas dans le bullshit, on est dans le business.
0: Oh purée. Euh, pour faire un maximum de caillasse, non
1: Vas-y, je t'écoute. <rire> oui, tu as raison, mais comment <rire> ah, Vas-y,
0: donne-nous la solution Pourquoi parce que là, je, là c'est, la, la il, il a renversé la, la table la, voyou.
1: La, la seconde main. Euh, tu ah, sais à quel ouais. point le secteur de l'horlogerie cartonne après des moments et qu'aujourd'hui, il est plus snob d'acheter une montre d'occasion qu'une montre neuve. Or… Le, le monde de l'occasion euh, est aujourd'hui dirigé par des purs players digitaux. Euh, chez Bretling il y a un coup d'avance. Déjà, le luxe trouvait sale hein, la seconde main, il y a cinq ans, hein, soyons clairs si tu veux. Et euh, Breitling a dit, mais voilà, c'est, ce business, ce n'est pas possible, quoi, entre guillemets. Et donc, qu'est-ce qui se passe Au départ, donc, ce NFT associé à une Breitling, c'est le certificat d'authenticité, bien sûr. Mais... Très vite, Breitling va proposer des services exclusifs et très vite, Breitling va proposer sa plateforme. Donc, tu me dis, quel est le challenge culturel quelque part du mmh, luxe par oui. terme d'entreprise C'est qu'on est passé, et là, c'est le Web3 qui le truc, on est passé de la bonne vieille maison de luxe à une logique de plateforme. Et là, je dépasse le Web3 et quoique, pour moi, la marque plateforme de luxe qui incarne plus la chose, c'est Dior. Dior te dit, je cherche à vous vendre un produit ou une expérience Dior pour toute la journée. Donc, PPC aura le produit Dior à son réveil à 6h du matin, un produit Dior ou une expérience Dior à 7h15 avant son live. Ça, c'est une pensée complètement plateforme. Tu vois, Et plateforme, ça vient du digital. C'est pour ça que moi, mon, euh, mon point de vue, c'est que le digital a fait modifier l'ADN du luxe pour son meilleur en termes de business. Et simplement pour te dire une phrase, euh, de Bekari, le CEO de Dior, pour lui, le futur de l'e-commerce, c'est le métaverse. Donc, euh, on parle beaucoup de, de NFT, mais le, le métaverse aussi, là, le 11-11, Eleven Eleven, qui est le gros, ouais, le le gros événement, ouais. voilà. c'est le Black Friday chinois, hein, é- édité par Alibaba, imaginez-vous que le thème de cette année, c'est le métaverse, et euh, c'était le thème de l'année. Donc, on avait une double navigation sur Alibaba, soit on faisait une navigation classique type Amazon 2D, soit on achetait ses produits en mode métaverse immersif. Imaginez notre Black Friday de vendredi, que le thème d'Amazon soit le métaverse. Vous voyez à quel point, en fait, et c'est un peu une punchline, tu veux une punchline ouais. sur les métaverses, je t'en donne une. Euh, en Occident, le métaverse, c'est de la prospective, en Chine, c'est du quotidien.
0: Je prends le, le, le commentaire de, de Pauline qui nous parle de vachement Constantin avec Ariani euh, sur la seconde main aussi pour ses collectionneurs. Qu'est-ce que tu penses exactement. de cette initiative
1: non, non, mais c'est, c'est exactement ça. Et en plus, euh, et je suis complètement d'accord avec Pauline, en fait, Ariani est aussi le partenaire de Breitling. Donc, euh, Breitling, on a une dimension qui est peut-être un peu plus, euh, entre guillemets, industrielle. 500 000 NFT, c'est énorme. Hein, et c'est un produit derrière, hein, tu imagines un petit peu. Donc, ouais. ce n'est pas que du neutre. Hein. C'est qu'ils ont, ont réussi à rapatrier... Euh, de comment ça s'appelle de de des produits donc d'occasion entre guillemets mais c'est la même mécanique
0: autre question, euh, quand je t'écoute euh, je, je, j'ai l'impression qu'il y a, il y a aussi un changement qui, qui, qui s'opère euh, je le prends un petit peu synthétique je fais sûrement quelques erreurs j'ai l'impression que c'est que la relation entre une marque de luxe et ses consommateurs c'est un peu une relation verticale le fait de passer à, à plus de collectif plus de collaboration non pas de la collaboration juste avec des, des artistes hein, tel que ça peut exister à Foison aujourd'hui mais une collaboration avec les consommateurs ça change quoi cette horizontalité cette nouvelle relation entre marque et, et consommateur, et surtout quand on est une marque de luxe, quels sont les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber
1: ah, c'est, Ça, c'est une, c'est une bonne question. Euh, c'est vrai que, alors, on en est loin, comme. Enfin, je ne pense qu'une relation de horizontale à verticale. Les gens n'en veulent pas dans le luxe. Hein, soyons clairs. Euh, là, si, si on voit ce qui se passe, moi, j'aime beaucoup. Regardez ce qu'il fait chez, chez Dior. Si tu vois, Dior à Londres, ils viennent de s'approprier complètement le grand magasin Harrods. Et Harrods est aux couleurs de Dior avec ses 43 vitrines Dior, ses deux pop-up stores, ce pop-up store restaurant. Et Dior te dit, aujourd'hui, ce qui compte, c'est la visibilité. Plus on est visible aujourd'hui dans le monde, plus on aura des bénéfices pour demain. Et la mission de Dior, c'est on ne va pas sauver le monde, mais on va apporter du plaisir et on va apporter du rêve. Donc, si le luxe, te laisse dans un monde euh, de, de sobriété, la capacité de rêver, tu vois, tu n'es pas vraiment dans une verticalité ou horizontalité, on est entre deux. En tout cas, ce qui est certain, euh, j'ai envie de te dire, c'est qu'aujourd'hui, le challenge du luxe, c'est l'omnicanalité. Et euh, Michael Burke, donc CEO de Vito, te dit, je fais 100% de mon business euh, en réel, 100% de mon business en ligne, je suis omnicanal. Donc aujourd'hui, je pense qu'en fait, le grand challenge du luxe... Et ça fait partie de la relation. C'est quand aujourd'hui, tu fais 1 400 milliards de, 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 d'euros de chiffre d'affaires, c'est-à-dire que tu as des millions de clients. Or, la promesse du luxe, c'est de rester, de proposer l'extraordinaire. Comment proposer de l'extraordinaire à des millions de clients Eh bien, ça passe par le challenge omni-canal, ça passe par la data. Parce qu'on on passe d'une relation, enfin, d'un produit sur mesure à une relation sur mesure. Aujourd'hui, dans le luxe, on veut être tous VIP. Donc, c'est un énorme challenge data qui est plus de l'ordre. Je ne sais pas si c'est de la proximité, mais je pense que c'est plus de l'ordre de, la, de l'empathie, de l'intelligence.
0: Pas mal. Euh, question de, de Charles. Te dis La logique d'abonnement semble s'adresser à des clients occasionnels et avec de faibles revenus. Est-ce qu'il y a un, un risque de, de, de l'effet euh, de l'entreprise BIC hein, ou, ou aussi peut-être de Pierre Cardin quoi
1: je euh, ah oui, oui, non, mais là, là, ce serait un risque. Mais je ne pense pas du tout. Au contraire. Parce que, je vais vous dire, aujourd'hui, c'est logique d'abonnement, c'est pour les high networks, en fait. C'est pour les riches, entre guillemets. Euh, je vous donne un chiffre sur euh, Farfetch. Donc, Farfetch, c'est l'Amazon du luxe aujourd'hui, hein, soyons clairs. Hein. ici Amazon a voulu rentrer dans le luxe, il n'en a jamais réussi. Farfetch est en train de le réussir. Il a, entre guillemets, avalé tous ses concurrents. Et il y a Farfetch et les autres, hein, vraiment. Farfetch. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la private client, c'est les clients justement qui vont générer plus d'un million de ventes sur le site, en tout cas sur Farfetch. Donc, on est face à des hauts revenus. Eh bien, c'est 40%, enfin, ça pèse environ en termes de clientèle moins de 10%, mais c'est plus 40% du business. Donc, vraiment, c'est logique d'abonnement. Ce n'est pas du tout du cardin, en effet, qui est de la licence à gogo. Au contraire, les premières cibles de ces euh, modes de fonctionnalité, c'est les riches. Et je citerai comme exemple, là, on est pur NFT, euh, ce que fait euh, Gucci. Gucci a créé un club NFT. Et en fait, tu achètes des NFT, pas pour l'objet, mais pour accéder au club. Et ce club, c'est à la fois des événements en ligne, comme tu peux faire, PPC pour ta communauté, mais c'est surtout des restaurants Gucci extraordinaires dans des lieux extraordinaires. Donc, le système d'abonnement, c'est d'abord pour les high networks et pas pour le commun des mortels.
0: Ben voilà, on va rester sur ce, sur ce mot de la fin pour cet épisode du podcast. Euh, merci à toi, Eric, d'être passé ce matin. Merci. Un grand merci. Merci aussi à vous tous d'avoir euh, ouais, posé les questions, intervenu. C'est comme ça que ça se passe le matin. On vous attend à 7h25 en direct sur, sur LinkedIn si vous voulez participer. Si vous avez aimé cet épisode euh, de ce podcast, le Web3Café, n'hésitez pas à le partager à, à autour de vous. Ouais, il y a des boutons sur ça, pour faire ces choses-là, chers monsieur et chère madame, sur votre application de balado-diffusion. Et puis, si vous avez aimé mettez 5 étoiles sur Apple Podcast Spotify, un commentaire aussi, ça fait plaisir ça fait du bien à l'algo, ça fait remonter dans les classements bref, c'est que du bonheur, d'ici là portez-vous bien et surtout, surtout, surtout ne lâchez rien, ciao ciao ciao